0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un episodio más en este podcast. Esta es una noche especial porque, en primer lugar, vamos a hablar de un gran autor, un escritor mexicano, quien fue Juan Rulfo y su obra. Y también es especial porque esta noche nos acompañan más amigos. Somos eh, todos miembros y, y compañeros de un club de lectura, de un círculo de lectura. Todos somos lectores y somos morelenses. Go, go, go! Que voy a, a comenzar a, a saludarlos esta noche. ¿Cómo te encuentras, Salvador? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Saludos a todos y a los que nos están escuchando, les agradezco mucho su atención. Bienvenidos.
0: Gracias, Salvador. Luis Valencia, ¿cómo estás, Luisito?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Este, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes pues, un gran de la, de la literatura mexicana.
0: Gracias, Luis. Juan, Juanito, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, saludos para todos.
0: Gracias, Juan. También nos acompaña Vicky. ¿Cómo estás, Vicky Osorio?
4: Hola, hola, Iván. Buenas noches para todos. Y pues lista aquí con un buen cafecito para compartir estas grandes obras. Gracias.
0: Gracias, Vicky. Bienvenida. Y también nos acompaña Jonathan Muñoz. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué
5: tal Iván? Muy bien, saludos a todos ustedes y también a quienes escuchan el podcast para que hoy hablemos de uno de los grandes escritores mexicanos.
0: Muy bien, y así como, como Jonathan ha, ha mencionado efectivamente eh, la grandeza que tiene Juan Rulfo y que, y que se ha esparcido por todo el mundo, pues bueno, vamos a, a dar inicio eh, agradeciendo aquí toda la, toda la cabina virtual que, que hoy nos vamos a compartir con diferentes, con diferentes obras, porque porque en sí Juan Rulfo no tiene mucha obra, pero, pero vaya que es de mucha calidad. Entonces hoy vamos a presentar el cuento del Llano en Llamas y algunos cuentos. Vamos a hablar de la, de la. del relato corto de lo que fue El Gallo de Oro y también su obra cumbre, que es. Pedro Páramo. Y pues para empezar, eh, ¿qué les parece si vamos empezando ya en materia y vamos hablando de, de Juan Rulfo? Y, y vamos a pedirle a Luis que nos nos, nos diga un poquito por, por qué Luis la, la gente cuando lee, eh, y, y principalmente aquí en México, siempre hacen referencia a Juan Rulfo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo Juan Rulfo?
2: Sí, hola, ¿qué tal a todos? este Bueno, Hablar de Pedro Páramo, yo creo que es hablar del principal protagonista de la narrativa mexicana. Es considerado eh, su obra la más, eh, lo que es el Pedro Páramo, eh, este, la más influyente a nivel de, de Latinoamérica. Y bueno, es una, este escritor nació en lo que es en Sayula, que es una comunidad de, de Jalisco, en el año 1917. Y bueno él fue novelista, cuentista, fotógrafo editor y se le reconoce más que nada por el, por un volumen de cuentos que es El Llano en Llamas que publicó en 1953 y su primera novela que como bien lo digo es Pedro Páramo y la única que fue en 1955 ¿no? eh, durante su su época universitaria conoció a lo que fue a otro gran escritor que se llama Juan José Arreola juntos hicieron un, un, un periódico y ahí fue donde se fue desempeñando y agarrando este, di diferentes estilos, y eh, por el cual pues sabemos que lo que lo llevó pues, a la cumbre pues, fue el, el realismo este, mágico, ¿no? Y bueno, él va a desarrollar, a, a desarrollar yo creo que su historia más que nada por tintes históricos de los cuales pues él vivió primeramente pues fue la Revolución Mexicana y después fue la Guerra Cristera, que él va a saber, yo creo que es el mejor que lo ha retratado en la literatura de México. Y así es como se va a conocer un poco más de la historia de México a, a, en, en el mundo. no Y pues yo creo que eso es lo que traigo de, de Juan Rulfo para, no sé si alguien quiera ver, aportar un poquito más de su vida. Y, y, ah, y, y quisiera también, no, no, sin antes pasar que este el escritor Monterroso le dedicó una una fábula que se llama el zorro el zorro más sabio y prácticamente trata de que pues había una vez un zorro que se de, que tuvo la intención de escribir y e hizo un libro muy muy vasto y muy bueno entonces a los animales pues les gustó les gustó muchísimo y y quisieron y le exigieron que, que hiciera otro libro. Entonces, pues el zorro dijo, bueno, pues estos animales quieren que haga algo más, pues yo les voy a demostrar que yo sí puedo hacer algo más. Hace otra segunda novela, y esta novela es mejor que la primera. Tiene más impacto, es más reconocida por la crítica, todos los animales se emocionan, y, y tratan de insistirles, sabes que uh, tú deberías seguir escribiendo, el zorro, porque pues, tus, tus cuentos y todo lo que escribes es maravilloso, ¿no? Entonces, ahí es donde... El zorro, el zorro decide ya no escribir. ¿Por qué? Porque el zorro piensa o tiene la la, este, la sospecha de que los animales lo que quieren es que escriba algo malo, no es que escriba algo mejor. Entonces, esta novela se la, se la dedica a, a Juan Rulfo y es más, 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 más que nada esta esta fábula, la cual pues me parece maravilloso de lo, lo que fue su vida, ¿no? Sí,
0: lo es... Gracias por esa, por esa por esa amplitud que nos das acerca de, de, de Juan Rulfo. Y, y fíjate que yo, yo en especial he leído Augusto Monterroso, este centroamericano, que es muy bueno. este Sus fábulas y sus y sus cuentos cortos son, son muy, muy buenos. Y yo ya había escuchado este este libro, lo había leído, este, esta fábula del zorro, pero jamás me imaginé que era de, de Juan Rulfo. Y ahorita, ahorita que lo estabas comentando, pues claro que tiene, tiene mucho sentido. este Chava, algo más que podamos comentar acerca de, de Juan Rulfo.
1: Claro, eh, mira, hablar de Juan Rulfo es hablar sobre la literatura mexicana, ¿no? Eh, la literatura mexicana, latinoamericana, más bien dicho, tuvo como eje principal el regionalismo, y en la obra de Juan Rulfo está bien expresada en esas, en esas, en esas dos obras, ¿no? Que, que se le reconocen tanto en Pedro Páramo como en El llano en llamas. Pero más que nada, el regionalismo está representado en la Antología de Cuentos, en el Llano en Llamas. Pedro Páramo es una obra totalmente aparte. Eh, el eje principal, que ya estamos platicando, ya estamos entrando en materia, el regionalismo, marca varios, varios puntos. El pro, los problemas, los conflictos, la realidad de los espacios rurales, el poder de la civilización sobre la barbarie, el realismo regionalista, socialista, ¿Y cómo es que Juan Rulfo rompe con esos cánones de lo que es la narrativa clásica, la narrativa por capítulos? Eso se ve bastante en lo que es Pedro Páramo. Ya entraremos en materia con Pedro Páramo. A mí me, me llama mucho la atención que, siendo un burócrata, utilizó su tiempo libre muy al estilo de este eh, poeta, de este gran poeta Pessoa, que también utilizaba su tiempo, su tiempo libre para escribir. no Entonces, eh, tiene mucho, mucho trasfondo la, la lectura de, de, de la obra de Rulfo, desde lo que es el Llano en Llamas con el regionalismo, los modismos eh, mexicanos que utiliza, Pedro Páramo, que es un libro totalmente atípico, El Gallo de Oro, que es un, un, un guión cinematográfico que se adaptó para novela, y otros relatos que también presenta. Hay una obra... Hay una obra perdida que es lamentable que se haya destruido o que la haya abandonado. No hay una claridad total que se llama La Cordillera. Esa obra, Rulfo o la abandonó o la destruyó, ya sea por motivos personales o motivos de dinero, no lo sabemos. Y, y su obra no nada más trascendió en lo que es la literatura. Bien claro lo dijo Luis, eh, lo comenta con, con, con la fotografía. ¿no? Hay una obra muy vasta de la fo de fotografía de, de Juan Rulfo que atesoramos demasiado y hay muchísimas escenas hermosas que él retrata de una forma magistral, como lo es el abandono, eh, los escenarios rurales, eh, el, el indigenismo, eh, todo eso lo engloba mucho su obra.
0: Sí, y, y fíjate que, que también eh, Juan Rulfo, pues ha, bueno, bueno, primero reconocer que esas, las tres obras que, que tiene o que han sido reconocidas, pues, pues la gente y los lectores este escritores mismos dicen dicen que es una que es una barbaridad la forma en cómo escriben no que, que, que es una forma muy 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 buena y de hecho ha, ha influido a, a grandes escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez como Cortázar como Vargas Llosa quienes siempre cu cuando hablan de de literatura latinoamericana y principalmente sobre sobre este género del realismo mágico pues siempre se remontan a, a, a Juan Rufo, ¿no? Y bueno, aquí en México, pues ni se diga, ¿no? Una gran cantidad y puñado de escritores que siempre han hecho referencia y, y hablan, hablan muy, muy bien de él. Y pues bueno, tan es así que también en la en la época de, del cine de oro mexicano, pues sus, sus tres obras fueron llevadas al, a la pantalla, ¿no? Entonces, eh, nos habla un poquito también sobre sobre esa capacidad que tiene él para llegar prácticamente a todos los, los, los rincones de, de toda Latinoamérica y que también su obra fue, fue traducida en muchos idiomas, obviamente, para poderse esparcir por todo el mundo. Y, pues bueno, pues vamos entrando ya en, en, en materia acerca de los de los, este, de los cuentos que, que, que precisamente el, el Compeño de Cuentos tiene por, por título ya no en Llamas, pero... Pero es un, es un compendio de, de muchos cuentos que yo me, yo me acuerdo cuando los leí, se me hicieron muy buenos, muy buenos. Algunos son muy cortos, pero son muy sustanciosos. Y, y pues precisamente vamos a empezar con, con, contigo, este, Chava, que me parece que por ahí tienes este, preparado el de no oyes ladrar los perros.
1: Gracias, Iván. Sí, claro. Eh, no sé si hacer una lectura de él o nada más comentarlo. Yo creo que lo más importante sería el comentario. Entonces voy a comenzar. Por el título Noyes no de ladrar a los perros. ¿Qué emblemático es este relato? La mayoría de los relatos de, de Juan Rulfo son brutales. Son bastante descriptivos del tema que está manejando en ese momento. Y este de Noyes no de ladrar a los perros es la historia de un padre que carga a su hijo en, en, en hombros para llevarlo a otro pueblo. En el cual supuestamente hay un doctor y lo pueda atender. Este hijo es una persona que le ha pagado con muchas desgracias al padre. Es un delincuente, un asesino, una persona vil y baja. En una pelea, toda su pandilla de este cuate fallece, menos él. Él queda demasiado eh, lastimado, muy, muy, muy mal, muy mal parado, pero es el único que tenía su padre en ese momento y el padre a pesar de que está excesivamente molesto con él lo lleva lo lleva lo lleva en, en hombros hacia el otro pueblo y la descripción que hace Juan Rulfo de ese camino se me hace tan tan épica porque el padre a pesar de ser una persona ya entrada en años y que le cuesta dar un paso lo hace y nunca se detiene el hijo todo el tiempo se está quejando de déjame, quiero dormir, ¿sabes qué? Tengo sed, eh, X cuestión, ¿no? Pero el padre bien claro le dice, no creas que esto lo hago por ti, lo hago por tu madre, tu madre que siempre te quiso y que tú mal nos pagaste. La forma en cómo lo describe Rulfo utiliza mucho los, los modismos de la época, de lo que es la forma en cómo se habla en, en ciertos pueblos, utilizan ciertas palabras... Y todo eso nos mete en la época y en la situación. Eso me gusta mucho de él, ¿no? Continúa el cuento, el relato, y todo el tiempo el padre le dice, hijo, no oyes ladrar a los perros, ayúdame nada más con eso, para que yo sepa que estamos cerca del pueblo. Y pues se dijo en, en, su, en su desesperación y en su comprensión de todo lo que ha hecho, al final del relato, Entra en una tristeza, empieza a llorar, cosa que no había hecho anteriormente. Tampoco nos lo, lo narra Rulfo, ¿verdad? Pero es un cuento tan tan, tan bien explicado, tan bien contado, que tú como lector empiezas a imaginarte otros escenarios. Al final, él llora, llora en el regazo de su padre, y el padre, al llegar al pueblo, le dice, «Y ni siquiera esto me pudiste ayudar al final». Ni siquiera me pudiste decir si oías ladrar a los perros. Qué, qué, qué maravilloso cuento.
0: Sí, la, la verdad es que, como, como escribe Juan Rulfo, y, y creo que ahorita lo comentabas, y bueno, no sé si, si, si Jonathan, bueno, Vicky o Juan, si quieres algún comentario adicional. Eh, creo que cuando, cuando él escribe, tiene esa facilidad de que te deja como una idea muy muy pequeña pero ya es chamba del, del, del lector y de, y, y, y de quien esté pegado a su obra, de empezar a crear los escenarios, porque como dices, a veces los, los cuentos son como muy cortos, pero en ese en, en ese pedacito, en ese par de hojas que te escribe, pum, pues tú te puedes armar toda una historia. Ahorita que lo, que lo cuentas, yo yo me acuerdo que, que yo sí sentí feo eh, cuando cuando leí ese, el final de esa... De ese, de esa de esa hora, dije, ¡ah, caray! Dije, pobre, este... La desesperación de, de padre, ¿no? Dice, pues, oye, nada más te encargué eso, ¿no? Y, y ni eso pudiste hacer. Dime, sí, chaval.
1: Fíjate, eso, eso, eso es lo que también me asombra, y creo que lo hemos platicado mucho en todos los, los círculos anteriores, la capacidad que tienen los escritores que se dedican a los cuentos para en tan decir demasiado, ¿no? En eso, eso, eso me maravilla también, y es parte de... De esa capacidad que tienen ellos, no cualquiera es un buen cuentista Y Juan Rulfo lo demostró con, con esta colección Casi todos los cuentos tienen esa calidad Y el, el, el Pedro Páramo, que ya lo platicaremos más a fondo También tiene otra per peculiaridad
0: Perfecto pues, pues qué les parece si pasamos a, a, a otro cuento Y, y le pedimos a, a Juan que nos, que nos comente eh, el cuento de Anacleto Morones, que también para mí es otro cuentazo, pero pero vamos a escuchar cómo lo cómo lo viste Juan, cómo lo cómo lo interpretaste y, y qué podemos este rescatar de ahí.
3: Este se me hizo muy interesante y así como dijo Chava del del, del anterior, o sea un idioma de aquellos ayeres y resulta que en este caso el personaje ya no existía, y entonces hubo una comitiva de 12 mujeres vestidas de negro que fueron a buscar al ayudante de Anacleto Morones que se llama Lucas Lucatero, que fue su yerno, el esposo de su hija y el que le cargaba las maletas y el que quién sabe qué. Entonces fueron porque querían hacer un... querían convertir a Anacleto Morones en un santo porque había hecho muchos milagros. Y entonces el... ...cura del pueblito les dijo... ...bueno pues traigan a alguien que certifique... ...que se sí hacía milagros... ...y esa era la idea de ir a buscar a Lucas Lucatero... ...y entonces estas 12 mujeres... ...pues lo fueron a buscar... ...y cuando Lucas Lucatero los, las vio... ...dijo... Mm, ...no me convencen... este en, ...quiero irme por la parte de atrás de la casa... ...no me... ...no tengo intención de hacer nada ¿no? ...y entonces como va transcurriendo el cuento... ...pues van diciendo que okay, él hacía milagros... ...que él hacía muchas cosas... ...que curaba a la gente... ...y en algunos pasajes... ...se dan cuenta... ...Lucas Lucatero le dijo... ...pero no hacía milagros... ...o sea... ...engañaba a la gente... ...se comía... ...bueno, violaba las... ...bueno, no las violaba... ...para dormir decía que quería flaquitas... ...este, que tronaran... ...y que fueran vírgenes... ...para que él pudiera... ...seguir haciendo milagros... ...este, Anacleto Morones... ...y este... ...y al final... Parte de la historia es que las mujeres se van yendo, ya no siguen las 12, van, una por una se va yendo, porque no confían en Lucas Lucatero, porque dicen que eso es embustero, que decía mentiras, que no hacía las cosas bien. Y Lucas Lucatero le decía, pero es que él no era santo, o sea, no puedo ir y decir, y además, ¿cómo dejo mi casa? Y atrás de la casa tenía como un, no sé, en un patio tenía muchas piedras, ...que estaban amontonadas... ...y luego así como que dijo... ...hijo pinche viejas, las quiero correr a pedradas... ¿no? Pero, ...y aventaba las piedras... ...pero pues no... ...y entonces... ...con el paso del día... Del, ...las mujeres se van yendo... ...se van yendo, se van yendo... ...y le decía... ...pero es que tú eras el encargado de cargar sus cosas... ...te casaste con su hija... ...o sea... ...las de haber maltratado... este ...ibas a ser papá... ...y, y dónde está... Y decía, no, pero pues ella era bien libertina, se fue le enseñaba la panza a cualquiera. O sea, no era lo que ustedes creen. Y entonces decía, bueno, venimos por ti para ir al, a la iglesia y que tú certifiques que sí hacía milagros. Y decía él, pero ¿y con quién dejó mi casa? Entonces, pues por eso trajimos a tantas, algunas se ha de quedar. Y pues él siempre dijo que no, que no, que no, que no, que no y que no. Al final ya este, cuentan que él, Anacleto, Anacleto estuvo en la cárcel pero logró escapar y entonces fue a ver a Lucas Lucatero para decirle oye, dame la mitad de lo que tienes y me voy y dice, pero es que no tengo nada, o sea, todo te lo gastaste ahí, ahí termina esa parte pero las mujeres se quedan diciendo es que él era bien, bien santo curaba y decía no, no, no al final de las 12 nada más quedó una y le dijo este, Lucas Lucatero oye, ¿no te quieres quedar conmigo a dormir? Y dijo la otra, ah, sí, dice, nada más que te quitas el bigote. Y dice la chava, no, porque si me lo quito se van a dar cuenta que hice cosas raras. Y dice, bueno, pues quédate. Entonces, pasa el otro día y entonces ella le dice, la última que se quedó, dice, ¿sabes quién si era bien, este, no ¿cuál sería la palabra, quién era bien dedicado a a cuidar a una mujer, o sea, tratarla. Y dijo Lucas Lucatero: ¿Quién dice? Pues Anacleto. Y cuando pasa eso, al día siguiente le dice Lucas Lucatero: oye, pues ahora ayúdame a poner las piedras donde estaban, ¿no? Pues ya, no las, ya se habían, ya las había, este, las estaban juntando. Y resulta que debajo de las piedras estaba Anacleto Morones. Y ahí termina el cuento.
0: Sí, la verdad es que a mí se me hizo muy muy gracioso cuando, cuando Exacto, lee. cuando y es, a leer, es sí, increíble. Y, y es bueno porque este las las mujeres, o bueno, a mí así me pareció no, no, no sé a ti, Juanito, pero como que las, las mujeres quieren verlo como muy santo, como muy bueno, pero Ajá. a la vez, a la vez, pare, pareciera como una carrera de a ver quién aguanta más ahí con él, este y, y, y ninguna se quiere ir, ¿no? O sea, él les dice ¿No? que se van a su casa y ninguna se quiere ir, porque todas de alguna u otra manera quieren ser la última y pues a ver quién quite y me quedo y, y pasa algo aquí con, con Anacleto Perones, ¿no? Ajá, Ajá. Y, y dice, y, y, y bueno, pues ya no es tan santo, dice, porque pues el que realmente, el que realmente, este... Sabe, tender a las mujeres, dice, y las procura, pues es el mismo. Y a mí se me hizo muy, muy gracioso este, el ¿Sí? final de hasta cómo se queda la última mujer y, y que, y que nos vamos, nos vamos, ¿no? Nos te... vamos, ¿no? no. Sí, es, 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 es bueno, <risa> es, 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 curioso. Y, y, y bueno, el, el, el tinte que tiene, que tiene este Juan Rulfo en, eh, en todo su, su libro de cuentos, pues es un, es un tinte similar porque siempre nos habla de ese. De ese México rural, y ajá. siempre todas sus obras son como, como en escenarios muy pequeños. Por ejemplo, aquí casi todas en, en la casa de de, de Moreno,
3: Ajá, de Lucas Lucatero.
0: De Lucas Lucatero. Muy bien, perfecto. Ya bonito. nada más como comentario.
3: es sí. Me pareció tan interesante el cuento que decidí leer Pedro Páramo.
0: Eso, bueno, pues ahorita que pasemos a, a Pedro ah. Páramo, nos, nos compartes tus impresiones. Y, y vamos a darle la, la oportunidad a, a Vicky, que Vicky también este leyó cuentos de, de Ya no Llamas. Y el primero que nos presentas, Vicky, es el de Es que somos muy pobres. ¿De qué nos trata ese cuento, Vicky?
4: Sí, este, buenas noches, Iván. Otra vez, mira Pues, eh, me gustó mucho la lectura, la verdad, de Juan Rulfo. El lenguaje que utiliza, ¿sí? Es así como muy entendible. Este, para mí y creo que para quien lo lea también lo, lo va a hacer. Empiezo con este, este cuento. Si sí, es que somos muy pobres, eh, me llamó mucho la atención porque habla eh, primero, bueno, esta historia es como de un par de desgracias que suceden a partir como de una tormenta. Si sí, el cuento, bueno, empieza a hablar, este que se murió, se murió este una persona, que era eh, una tía de este personaje, y bueno, y a partir de ahí, este bueno, ellos se fueron a dormir, y en la noche cayó una tormenta de aquellas, ¿sí? que bueno, acabó con la cosecha, y se daban cuenta, por ejemplo, que llovía mucho porque había, había un río, ¿Sí? entonces el río empezó a crecer, entonces por eso se dieron, se daban cuenta, porque tapaba un puente, entonces bueno, ya que, bueno ya todos salieron como, como a ver, todo, todo lo, que, lo que había traído como la gran tormenta, y se dieron cuenta porque junto al río había un, un árbol de tamarindos, entonces el río se llevó ese árbol, entonces ellos decían, bueno, eh, sí fue una tormenta que no había pasado, ¿no? Entonces sí empezaron a ver así como se desbordaba el río, ¿no? Y, este, y habla también de una señora, ¿no? Que le, que le decían la tambora, entonces describe una, una parte, ¿no? Esta, esta, este, eh, me pareció, es como muy explícito. ¿no? Es lo que me, me gustó mucho de este escritor, entonces, por ejemplo, ahí eh, dice cómo, cómo se empieza a meter el agua a la casa de esta señora, y cómo ella como que empieza a sacar a sus gallinas, ¿no? y cómo se escucha el agua cuando va entrando y, y por una parte y sale por, por la puerta, entonces me parece eh, muy interesante también eh, bueno, los protagonistas de esta historia, ¿no? Él tiene. cuenta a lo de su papá, ¿no? Y también lo de su hermana Tacha, ¿no? Entonces, tiene una hermana, él, a la que su papá, de regalo de su cumpleaños, eh, se la dio una vaca, se llamaba Serpentina. Entonces bueno, el papá más que nada le dio esta vaca a su hija, la más chiquita, porque quería que ella se entretuviera cuidándola, porque cuenta aquí que tenía dos hermanas. Entonces, así como que cuenta que su papá este, les había contado que, bueno, que sus hermanas, pues, este, eh, andaban andaban de pirujas, así lo llaman, ¿no? Entonces, que luego en la noche les chiflaban los hombres, porque ellas se empezaron a juntar con hombres malos, entonces, que les chiflaban y ya se salían, y que después ya se volvían como más descaradas, y bueno, y ya hasta en el día, ¿no? Que les chiflaban y así, y salían, hasta que el papá las encontró este, donde estaban las vacas, donde guardaban las vacas, ahí este, todas desnudas y ahí con hombres, ¿no? Entonces, les aguantó así como de todo, pero ya el papá, o sea, ya las, lo hartaron y las corrió, ¿no? Por, tanta, por tantas cosas de esas que hacían. Entonces, ya su, sus hermanas se fueron como a otro pueblo, que se llama Yutla. Entonces, bueno, se fueron, entonces, más que nada era el miedo del papá, que la, la más chiquita también se, se hiciera así como ellos le llamaban una piruja, ¿no? El papá tenía la esperanza de que alguien, un buen hombre, se casara con la hija, ¿no? Con esta tacha, aunque sea porque tuviera la vaca, como que por llevarse la vaca, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho este cuento, ¿no? Eh, y aquí habla también de que esta, este río ¿no? desbordado se llevó a la vaca. La vaca tenía un becerrito, pero nada más vieron cómo se llevaba a la vaca. ¿no? Entonces, al final de este cuento, eh, este el protagonista de esta historia cuenta cómo su hermana, su hermana Tacha, ¿no? Llora al sentir que su, o sea, que su vaca ya no va a volver, que ya se, ya se murió porque un señor les dijo cómo se la iba llevando al río, y lo describió, ¿no? Entonces, eh, a veces como que me queda ahí como para imaginarme qué va a pasar, ¿no?, de la historia, decir, bueno, el, el becerrito no lo encontraron, en realidad estará vivo o no, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho la verdad este, este cuento como es como una forma eh, muy real que pasaba en los pueblos por ejemplo y me pareció muy interesante
0: Sí Vicky, pues gracias Vicky por, por, por tu aportación y así como lo, como lo has comentado creo que es un recurrente de lo que vamos a, a ver esta noche, que creo que todos los personajes y los escenarios que maneja Juan Rufo siempre dejan como esa ambigüedad en el lector, ¿no? O no sé qué opinen amigos, ¿ustedes cómo, cómo lo han encontrado? Por lo menos a mí me, me ha dejado así eso, como que en muchas, muchas, muchas obras te deja como, como el... ¿Será cierto o no será cierto? ¿Si estuvo o no estuvo? No sé, esa es, esa es mi impresión, pero no sé si, si Jonathan... Este, en, en, en lo que tú has leído Jonathan si, si, si crees que, que es muy recurrente este, esta herramienta que hace Juan Rulfo
5: definitivamente me parece este, que es así, coincido con, con esa opinión la verdad es que Rulfo siempre maneja muy bien lo que es lo implícito y esa es una de las grandes características de los buenos escritores eh, además evoca otras cuestiones, no solo lo que nos cuenta, como me parece que fuiste tú el que lo comentó, eh, evoca otras cosas, nos empieza, nos empieza a, a mover la cabeza, a mover la mente, se nos hace ahí un pequeño remolino, y además tiene, tiene también la característica que es otra de las grandes, de las buenas historias, que es eh, esa, esa, esa eternidad y esa humanidad que siempre está impregnada, porque tú regresas meses o años después a leer ya sea uno de los cuentos o Pedro Páramo y vas a encontrar algo distinto. Entonces, eso es característico de los clásicos, que obviamente Rulfo dentro de 100, 200 años estará presente y se le va a hablar, se va a hablar de él como hablamos hoy de los grandes decimonónicos y más atrás. Pero sí, coincido con ese, con esa opinión.
0: Gracias, Jonah. Y, y, pues, bueno, vamos a, a, a dejar que continúe este Vicky, porque me parece que Vicky tiene, tiene dos cuentos que, que nos quiere compartir. Y el otro es el de, las el de la Cuesta de las Comadres, ¿no, Vicky?
4: Así es, Iván. Pues, mira, como te comento, eh, pues, todos los cuentos están muy interesantes, pero lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de la Cuesta de las Comadres, ¿no?, que aquí, bueno, empieza es la historia de un hombre que vivía en la cuesta de las Comadres, ese era así, un lugar, ¿no? donde también este colindaba con otro pueblo que lo nombran mucho, en este que se llamaba Zapotlán. Bueno, empieza empieza contando eh, de unos hombres, y de unos hombres eh, que eran los Torricos, entonces eh, empieza a contar que estos eran eh, dos hermanos, que era Audilón y Remigio, ¿no? E uno de ellos, Remigio, que tenía eh, no tenía un ojo. Y bueno, entonces el protagonista les ayuda a ciertas como actividades, no a estos dos hombres. Como ya lo comenté, estos dos hombres eh, o sea, se dedicaban como a hacer fechorías, no, como a robar y así. Y Un día, inclusive, él les ayudó a robar y no se dio cuenta, ¿no? Hasta después de que hicieron este un robo me llama mucho la atención como dice aquí que ya ve a la, a la cuesta de las comadres así como olvidado no como ya un poco desierto, ¿no? que muchas personas se fueron de ahí ¿no? por, por los fuertes fríos y por los fuertes fríos que hacían y qué bueno que les echaban a perder las cosechas y cosas así, ¿no? Y aparte porque los los torricos, o sea, llegaban y, y luego les les hacía, les mataban los enemigos o les hacían algo, ¿no? O robaban. Entonces, <coughs> bueno, describe aquí cómo está olvidado el, el pueblo, menciona cómo, cómo este, este malhechor, que es Remigio se sienta a un lado de su, de su casa a ver como un camino y se queda por horas y horas a ver el camino ¿no? entonces pues a él se le hace como raro ¿no? porque siempre está viendo el camino, sino que después que les ayudó a, a ese robo se dio cuenta por qué hacía eso ¿no? sino que espiaba el camino para ver quién, quiénes iban y cosas así entonces él menciona cómo se va la gente, eh, un antes, un antes y un después, ¿no? Y ahora, cómo ver todas las cosas, ¿no? Entonces, la verdad que eh, la Cuesta de las Comadres, eh, ay, así como que se me enchinó la piel, ¿no? Porque al, al después de escribir, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo este, ese protagonista... Eh, mata a Remigio ¿no? a uno de, de estos este, de estos de los dos torricos entonces ahí en esa escena ay me la estaba así imaginando y hasta me valió el estómago ¿no? entonces menciona aquí que eh, Remigio llegó a, la, a su casa ¿No? y él estaba cosiendo un costal estaba cosiendo un costal y bueno, agarra Remigio le empieza a acusar que él mató a Odilón. ¿No? él mató a odilón porque justo ese día que mataron a Odilón, él llevaba este, llevaba dinero y justo era eh, y justo él había ido al pueblo al otro pueblo a Zapotlán a comprar este algo para cubrirse del frío, ¿no? entonces por eso como que lo acusaba, y bueno, le estaba diciendo un buen de cosas, en esto, él decide matarlo, y como ya estaba muy cerca de él, y tenía la aguja con el que estaba cosiendo el costal, se lo entierra a un lado del ombligo, ¿no? entonces describe como este hombre, como que se retorcía y así, y entonces y bueno después se lo saca y se lo vuelve a clavar donde él pensaba que estaba el corazón ¿no? entonces así fue como ya ahí quedó quedó muerto el otro torrico que era Remigio no entonces este sí me puso la piel chinita me gustó mucho por porque como ya lo mencionaron no Juan Rulfo en, to, en sus obras o en lo que, por ejemplo, yo he leído que es estas estos cuentos, es muy descriptivo y me encanta eso de este escritor.
0: Gracias, Vicky. Gracias, gracias, gracias por, por, por todo esto que nos has compartido. Este Claro, nos nos remontan a, a las escenas como las, como las maneja Rulfo. Y pues vamos a, vamos a escuchar a... ...a Jonathan, que Jonathan también nos trae... Un, ...un par de cuentos... ...este... ...y él nos va a comentar... ...el cuento de Lubina... ...y el cuento de Talpa... ...adelante Jonathan...
5: ...gracias Iván... ...pues Talpa es... ...mi cuento favorito... ...del libro en Llanen Llamas... ...es el que más he leído de hecho... ...y me gusta por muchas cuestiones... ...por su estructura... ...por el ambiente por la crudeza y por los personajes que, que son brutales. ¿no? Todo empieza con Natalia, que está llorando en brazos de su madre. Y ahí hay un punto y aparte, en donde se dice qué es lo que estaba pasando, que el marido de Natalia y a su vez hermano de quien está narrando eh, toda la historia, de nombre Tanilo Santos está enfermo, está muy enfermo, la descripción de las heridas, de cómo eh, le brotaba pus, eh, todo eso me parece magistral, y lo va aparte, lo va marcando, no solamente en, en ese segmento, sino a lo largo de todo el relato, entonces llega un punto en el que, pues sí hay un poco de asco, de repulsión, pero eso es muy bueno porque obviamente está comunicando de una manera muy buena esa, pues esa, este, esas heridas y, esa, y ese aroma que dice que se sentía como si fuera una, una, una especie de sal que se te quedaba en la boca que, se, que flotaba en el ambiente cuando estaba cerca de Tanilo y bueno, está muy enfermo y, y tienen que ir a Talpa que es el pueblo donde está la Virgen para que sane a, a, a Danilo, ¿no? Están buscando una, una, una sanación milagrosa, como, le, como se le llama. Pero en ese trayecto empieza también a narrarse la relación entre esa voz narradora, que no le no lo, no, no lo pongo nombre porque no la tiene, así que así lo voy a nombrar, la voz narradora, que es el hermano de Danilo, y Natalia, que son amantes. Entonces ahí donde... Es el primer destello que dices... Ah, caray, a ver, vamos a ver cómo se va a poner esto. Sigue describiendo eh, eh, el, el camino. Esas, como ya lo, lo, lo han mencionado los compañeros. Esa descripción, la piedra, el nopal, el aire pesado, caliente... Todo eso siempre se está alimentando. Llegan a... A Talpa, que ya estaba rajándose, eso sí, ya, ya no quería, dice que ya lo dejaran mejor muerto, y le dicen, ya estamos más cerca de Talpa, ya, ya, este, hay que seguir. Pero esa cercanía de todas maneras estaba en días, para que pues, imagínense, un moribundo, los otros ayudándole, eh, ahí se siente esa pesadez, y nada más de pensar, dices, Madre Santa, ¿no? Por fin llegan a Talpa te describe cómo está la gente, cómo se arremolinan, cómo están eh, los, eh, ay, se me fue el nombre, los inciensos, eh, bueno, pues todo lo, lo característico que, que tienen eh, estos viajes eh, mexicanos, ¿no? Muchas este, figuras, plantas, flores, rosarios, es, varias cosas así que se acostumbran, todo eso lo describe muy bien. Y por fin llega y lo postran frente a la Virgen y empieza a llorar Tanilo. Eh, pues es hay mucha interpretación. Yo interpreto que se empieza a desahogar y por fin está allí frente, frente a la Virgen que él tanto anheló. Y de repente, así lo dice Rulfo, digo, estoy parafraseando, que de repente se quedó como dormido. Y que cuando lo menearon, ya estaba muerto. Y entonces, yo dije, caray! Y no también la muerte es una especie de curación o de salvación. Ese es mi punto de vista en, en eso. Y ya cada quien juzgará. Pero para mí, pues, el chiste también fue, fue darle una vuelta, ¿no? Porque muy, si hubiera sido muy fácil. Se salvó y se regresa y se acabó, ¿no? Entonces, eso... Me pareció muy interesante. Ahora, la relación de Danilo y, perdón, de la voz narradora y de Natalia también está muy bien llevada porque llega un punto en el que él, él que es el narrador, dice y esas piernas, es, eh, repito, estoy parafraseando, no es exactamente, pero esas piernas duras eh, que le hacen falta, faltos de, faltas de, de caricias o faltos de calor de hombre, algo así por... ...que yo ya conozco muy bien... ...entonces eso que nos está diciendo... ...que ya tenían... ...un buen rato de amantes... ...y bueno... ...finalmente... ...al pobre de Tamilo... ...lo entierran... ...por ahí... <coughs> ...y todavía dice que... ...le echaron varias piedras... ...y varias cosas... ...para que no lo fueran... ...a desenterrar los animales... ...y... ...llega al punto... ...en el que empezó... ...Natalia llorando en brazos de su madre... Es decir, ya venían de regreso y estaba pues arrepentida. Y dice también que allí en ese momento, bueno, desde que se murió Tanilo, Natalia ya no sentía lo mismo por él. Entonces, ahí también yo interpreto que era como un espejeo de lo que no pudo ser su marido. Y entonces estaba ya viendo en el cuñado y de repente cuando ya muere, pues como que algo sucede y ya no, ya no puede quererlo, ya no puede sentir lo mismo por él, entonces lloraba pues por el arrepentimiento, y lloraba por esta situación que ya sentía, y aún así dicen que, que se tendrían que ir de allí, porque todo les iba a recordar a Tanilo y el, el arrepentimiento, entonces que tenían que buscar a dónde irse. A mí lo que me gustó mucho fue la estructura, porque empieza precisamente, así que valga la incoherencia, pero no es incoherencia, empieza en el final, que es Natalia llorando en brazos de su madre. Y después son varios puntos y aparte, donde él lo va, te, va, te va dando a cuenta gotas esa la, la relación de Danilo y Natalia, eh, perdón, de la voz narradora y de Natalia, eh, lo de la Virgen, lo de las heridas, la pestilencia lo va alimentando de tal manera que siempre va increciendo y eso a mí, en un cuento, o novela, o un poema, o lo que sea, siempre me ha parecido maravilloso. Eh, eh, el ambiente, como ya lo he mencionado, es siempre, siempre es extraordinario en Juan Rulfo, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que nos da, de repente, a entender Rulfo eh, como si hubiera varios tanilos, porque de repente dice ese, ese, ese tanilo de el, el tanilo de Natalia luego dice, cuando ya está todo que me gustó mucho esta frase que dice aquella cosa que era mi hermano tanilo santos es decir, cuando ya está todo ya moribundo ese juego que, que pareciera que hay varios tanilos me parece muy muy interesante y bueno ese, eso es lo que corresponde a Talpa. En cuanto a Lubina, a mí más que un cuento, ¿sí? más que una trama, me parece un mosaico de ambientación. Hay personajes, hay diálogos y maneja este tipo de estructuras, hay flashbacks, pero la gran protagonista es precisamente Lubina, que es esa tierra, y su grandeza está en cómo nos va contando lo extraño que es, lo, lo fantasmal, esa cuestión de que de repente pasaban unas mujeres como sombras, con un cántaro de agua cargándolo en los hombros y se iban alejando poco a poco y que de repente había una persona y después ya no estaba, para dónde se había ido. Todo eso a mí me dejó la gran sensación de que es la antesala de Comala es decir, la tierra donde se, se desarrolla Pedro Páramo. Y aquí no me puedo extender con tanta explicación porque no me es tan fácil, son eh, cuestiones que pertenecen más como a la evocación y a la descripción que, que a un hilo conductor, pero bueno, que esto sirva para quienes nos escuchan, que lean Lubina porque es un gran cuento. Y pues esa es, esas son mis impresiones, Iván.
0: Gracias, Jonah, pues, pues son muy, muy, muy ricas, muy, este, muy, muy nutridas, y, y ahorita que estabas tú comentando este, esta parte de cómo este, cuando termina evoca el principio, o viceversa, ¿no? cuando, cuando empieza, están, están dándonos el, el final, también me he dado cuenta que es muy recurrente, y ahorita estoy tratando de recordar como, como algunos cuentos, por ejemplo, ahorita el que comentó Salvador, el de no y el ladrar a los perros, así empieza, así termina, con ese con esa, con esa frase, ¿no? Este, y pues bueno, ya ahorita que comentemos otros, que, que seguramente va a ser, creo que también llega a ser un, un recurso muy utilizado por, por, por Rulfo. Y, y pues bueno, vamos a, a concluir con este con este compendio de, de cuentos que, que es muy muy famoso y le vamos a pedir a, a Chava que, que cerremos esto con el, con el famoso cuento de Diles que no me maten que es otro también de los, de los cuentos más comentados adelante Chava
1: claro, ese, ese cuento en particular Diles que no me maten creo que al igual que como lo comentó Jonas tiene una estructura sumamente interesante para mí es de los pocos cuentos que tiene que están estructurados por bloques, como si fueran capítulos, es algo muy, muy, muy llamativo para empezar. Luego, comienza igual, como lo acaba de comentar Iván, diles que no me maten, así es el, el, la primera línea de este, de este párrafo, en el cual Rulfo te da completamente la idea de lo que es el relato, el panorama, la sensación, la tristeza, todo lo engloba en el primer bloque. ¿A qué, a qué me refiero con esto? Diles que no me maten, es la historia de una persona que comete un error, comete un asesinato. ¿Cómo, fíjate cómo, cómo la muerte siempre está presente en la obra completa de Dulfo. Eso también es, es, es muy interesante. Esta persona mata a su compadre, que es el famoso Don Lupe. Un, un cacique de ahí de, de la zona, porque no lo dejaba pastar en su campo. Él tenía unos, unos novillos y pues estaban pasando por una sequía. Entonces los novillos se le morían, se morían todos su, su ganado se estaba empezando a morir por falta de alimento y le pedía a su compadre que le diera la oportunidad de pastar, ¿no? Para que no, no perdiera su ganado. El compadre pues con el poder que tiene le dice no, y en ese momento lo que hace este cuate es romper la cerca para que puedan entrar. Ya estaba desesperado. Empiezan a pastar, tienen broncas, empiezan con sus problemas ellos, los, los dos compadres, a manifestarse de que el compadre le dice, oye, yo te dije que no, ¿por qué rompes mi cerca? Y el, el otro, la persona esta responde, oye, es que pues los animales buscan buscan su alimento. Yo no, yo no, no los puedo controlar, son inocentes. Entonces el compadre le responde, pues te voy a matar a uno si continúa esta situación. Termina ese bloque y continúa el siguiente bloque con esa genialidad de Rulfo en la cual le pone, y me mató un novillo. Eso, eso me parece increíble la forma en cómo, cómo Rulfo nos tiene tan atrapados en la narrativa, cómo la maneja a su antojo, a su conveniencia y a a la necesidad del mismo cuento de, de, de seguir contando esta historia. Eso me, me, me parece increíble. Continúa la historia. Este personaje pues se molesta mucho, lo mata, y en ese momento eh, pues lo apresan. Lo que hace este cuate es sobornar al juez, le da, no me acuerdo si 10 becerros, y aparte le da 100 pesos, y él piensa que con eso ya no lo van a perseguir pero su vida cambia a raíz de ello. ¿Qué pasa con la familia del cacique? Queda viuda la, la mujer y tiene dos pequeños niños. La, la mujer fallece de tristeza y los dos niños son enviados lejos con familiares y son niños que apenas estaban gateando. Entonces el cuate este piensa que ya todos sus problemas se han resuelto, pero no es así. Todo el tiempo destacaron la paranoia de que van a venir a buscarlo, de que va a venir la policía a, a encerrarlo de nuevo. Y deja de vivir por estarse cuidando en todo momento. Tiene una esposa, tiene un hijo. La esposa cansada de ir y venir, de estarse escondiendo, de estar todo el tiempo preguntando. O, o que el mismo pueblo comienza también a, a repelerlo, ¿no? Así de, oye... Acaba de llegar un extranjero. Viene por tica. Y el cuate este escapa, ¿no? Todo el tiempo está escapando. Pero bueno, la esposa lo abandona. El hijo sigue con su vida, se casa. Y este cuate llega a, a la vejez con esa zozobra de que alguien va a venir por él. Ya no es vida la que está teniendo, pero él en todo momento está luchando para conservar esa vida. Esa vida que no ha vivido. Al final... Llegan unos militares, ellos, ellos ve venir, ellos ve, ve que vienen y no hace nada. Hay una desidia, hay un hay una, una especie de aceptación de su destino, de su realidad, en ese momento. Pero de igual forma como lo hizo durante todo el relato, intenta sobrevivir y le empieza a decir a su hijo, que es como inicia el relato, diles que no me por favor, diles, coméntales, soy un pellejo, ve cómo he estado viviendo, ya me ha cobrado la vida, eh, eh, todo esto me lo ha cobrado y al 100 dile que ya estoy a punto de morir, que por favor no me mate, que me deje. Resulta ser que el comandante de esa guarnición es el hijo de don Lupe, y lo único que hace es ordenar que lo fusilen. Este relato termina con el hijo llevándose el cuerpo de su padre totalmente acribillado, en una escena tan real y tan cruda que pierde esa sensibilidad. El hijo ni siquiera está triste por la pérdida de su padre. Lo único que le entristece es que su nuera y sus nietos los van a extrañar. Fíjate qué importante o qué interesante es el manejo de la vida y de la muerte en los relatos de Juan Rulfo. La mayoría de los relatos son muy crueles y muy tristes, pero son muy reales. Algunos otros son muy, muy mordaces, con un humor muy negro, como lo fue el de Alacreto Morones que presentó Juanito. Y algunos otros relatos muestran lo que es el abandono de la civilización a estos lugares rurales. Eso es lo que muestra Juan Rulfo. Con eso, con eso cierro este, esta parte de, de los datos para que podamos continuar con la obra de Rulfo.
0: Gracias, Chava, gracias. Y, y sí, yo también tenía esa, ese, ese comentario, y lo dijiste bien, el tema de, de la muerte, qué tan presente está, y pues bueno, creo que creo que lo vamos a cerrar bien con, con el último con, con el de Pedro Páramo pero vamos a este yo quiero este, comentar acerca de, de otra obra, bueno ya ahorita terminamos con, con los cuentos de del libro de, de Llano en Llamas y yo voy a comentar esta obra porque fíjense que esta obra yo no la había leído este, hasta apenas eh, El gallo de oro El gallo de oro es un es un relato corto y lo comentó Salvador en un principio, es un argumento y es un un guión adaptado, porque así como, como hemos comentado que a Juan Rulfo le gusta el, el, el cine, y, y él siempre tuvo la intención de hacer cine, de hacer cine, de hacer cine, pero pues nunca fue tan, tan buen cineasta como, como lo fue de escritor, ¿no? Y este por ahí algunos este, escritores también comentan ¿no? que, que a veces se enfrascaba tanto en, la, en, en querer dedicarse al cine que, que creen que también por eso no no le dio tiempo de, de escribir más obra. Pero, pero con estas, con estas tres obras, y, y que de hecho el, el gallo de oro es la última que, que se ha presentado y que se ha editado como tal, porque anteriormente, y la mayoría de los lectores simplemente conocen ya no en Llamas y, y, y Pedro Páramo. Pero voy a comentar este, de una manera breve, el, 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 el libro del Gallo de Oro. Habla sobre un sobre un muchacho que se llama Dionisio Pinzón que es muy pobre, que ese es otro también de los, de los elementos de Rulfo, que casi en todas sus obras son, son personajes pobres. este y, y tiene una malformación en la mano, que en un brazo, que, que le impide hacer muchísimas tareas. Entonces está en un, en un pueblito y lo único que, le, que se consigue de, de trabajo es de pregonero. Y, pues bueno, para los que no sepan qué es un pregonero, en aquella época pues era el tipo que que gritaba a los cuatro vientos si alguien vendía algo, si alguien necesitaba algo. Entonces el pregonero normalmente andaba por la calle, principalmente los domingos, que era como de ir a la iglesia o, o, o el día de plaza. Entonces andaba promoviendo lo que otras personas andaban vendiendo. Y asimismo, pues él se enteraba si había algún evento o alguna festividad. Y aquí es donde entra eh, el tema del gallo de oro, porque a Dionisio Pinson le encantan también los gallos así como nosotros lo conocemos, eh, el, el palenque, que, que, que es la pelea de gallos, este, él, él anunciaba las peleas y pues de entrada pues, ya se quedaba en, en, para verlas, ¿no? y en una en una ocasión él, él ve que hay dos gallos muy buenos y empiezan a armarse las apuestas, y uno de esos gallos pues termina moribundo y pierde la pelea, entonces Dionisio Pinzón pide que el, el, el gallero dice, no pues ese gallo ya no sirve para nada, dice mátenlo, dice remátenlo, y Dionisio Pinzón dice, no, no, espérate, ¿cómo que lo van a matar? si sí, es bueno. Y dice, sí, pero a mí ya no me sirve para nada. Y entonces él se brinca el ruedo y agarra al gallo, dice, me lo regala, y dice, no lo mate, por favor. Y dice, bueno, está bien, pues quédate lo dice, a mí ya no me sirve para nada. Y entonces Dionisio Pinzón se lleva el gallo a su casa, lo alimenta, lo, lo, lo vuelve a, a, a poner este, en vigor. Y, y, y entonces él, él se empieza a convertir en gallero únicamente con un solo gallo. Y entonces empieza ya a, a salir de, de su pueblito y empieza a buscar en otros lugares y también hace un recorrido interesante por, por Aguascalientes y, y en muchas comunidades de Jalisco donde existían estas peleas de gallos donde él está este, hablando el, el origen de, de Dionisio. no En uno de, de estos encuentros, él conoce a un, a un gran gallero, eh, a Colmenero, y Colmenero siempre anda acompañado de una mujer que es la caponera. Y estos tres personajes son los que prácticamente van a ser los, los que arman el, el gallo de oro. La, la, la caponera es una mujer que canta, que canta muy bonito y que normalmente se ponían afuera en las ferias o en las plazas o, o afuera del palenque y se suben a una, a una tarima y se ponen a, a cantar y ya la gente les va dando una moneda. Y entonces ella, ella vivía de eso, pero además... Este, todo lo que ganaba, pues prácticamente se lo se lo bebía, ¿no? El problema que tenía esta mujer era un problema con el alcohol y el gallero, pues como era su, su, su amigo, porque en ningún momento dicen que era su pareja es su, su amigo, pero lo, es su acompañante, digamos, para todos lados pues él es el que le invita tanto la comida y le da casa y la, y la, la trae para todos lados, ¿no? Entonces ellos se, se encuentran con, con Dionisio Pinson y su gallo en una pelea y el señor este le dice, ¿sabes qué? Te compro tu gallo y Dionisio dice: No, ¿cómo crees? Dice: ya, ya los conozco, todos son bien mañosos. Dice: Ándale, véndeme tu gallo. Total que no se lo vende y pierde la pelea. Y le dice Dionisio: Oye, no más. Dice: me, me echaste la mala sal. Dice: No, dice: Lo que pasa es que no conoces tú los, los, las, este, las tretas que hay. Dice: Y los amaños que hay. Dice: No te fijaste que a tu gallo lo pincharon. Dice: Antes de empezar a pelear. Dice: ¿Cómo? Sí, dice: Pues el, el que amarra las navajas dice, te lo pinchó y prácticamente tu gallo entró con miedo. Dice: Ya te dije, únete conmigo. Y vas a ver cómo te va a empezar a ir mejor. Entonces, eh, al principio no, no quiere, pero después se da cuenta que no, tampoco quiere regresar a su pueblo porque, porque su mamá este, ya ha muerto. Otra vez hablamos del tema de la muerte. Su mamá era una señora grande, enferma. Total, ya ha muerto. Y dice, pues no tengo nada que regresar al pueblo. Entonces decide quedarse con ellos dos. Y a la postre también este gallero se enferma. Y dice, ¿sabes qué? Pues es el momento que tú sigas solito. Síguele con los gallos, ya te expliqué aprende muy bien el oficio de los gallos y entonces se empieza a llevar él con la caponera que está enamorado porque habla de una mujer voluptuosa y que está hermosa y que además canta muy bonito el único detalle que tiene pues es que le gusta este, eh, la bebida no pero de ahí en fuera él está enamorado y pues piensa que ella nunca le va a hacer caso pero también ella se siente una mujer sola porque pues andan anda vagando de aquí para allá en, todos los, en todas las localidades y pues tampoco tiene una pareja sentimental a fin de cuentas los dos terminan este, haciéndose pareja y de una manera muy mágica, que obviamente aquí entra el realismo mágico también en esta obra, de una manera muy mágica, este Dionisio no, no pierde ya ninguna pelea de gallos. A todos los lugares donde va, apuestan en contra, su gallo no se ve muy bueno, pero se empiezan a dar cuenta que siempre gana, que siempre gana. Eh, al final, este, ya, ya cuando se cansa de, de, de pelear con gallos, lo que decide es ir a ver pues, a este amigo que lo, que lo instruyó, que ya está muy enfermo, y este señor al morir, pues le dice, ¿sabes qué? Pues ya quédate con mi hacienda, ya no te dediques a los gallos. ¿Quieres? Críalos aquí, dice, pero ya no te pongas a, a pelearlos. Y entonces, empiezan a agarrar una vida sedentaria, que a ella no le gusta la caponera, porque pues ella es una cantante que anda de, del tingo al tango, y él dice, no, pues ya tenemos mucha lana, nos va muy bien, tenemos el rancho, y, y empieza a poner su casa como una especie de casino. Entonces, toda la gente ya conoce a Dionisio Pinzón como el gran este hacendario y que y que además este en su casa todos los viernes hay este hay bebida y hay juego de, de cartas y entonces este cuate se empieza a hacer todo un tabú en las cartas también y todo el pueblo empieza a ir a su casa a apostar a, a las cartas y después ya se vuelve un vicio de todos los días aquí empieza la, la parte este irreal de la historia porque obviamente en, en los juegos de cartas él empieza a ganar casas empieza a ganar armas, empieza a ganar animales. Entonces prácticamente a, a la persona que llega a jugar con él lo despeluga, no le sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo a que sigan jugando, sigan jugando, se gana toda, se van toda la madrugada y él les quita prácticamente todas sus propiedades. Hasta que él decide parar, pues ya le, le, le paran. Pero hay una cuestión muy interesante para que él pueda ganar todas sus cartas. Se empieza a dar cuenta que su mujer siempre está al lado de él y entonces ella tiene esta parte enigmática con los juegos de azar. Entonces se da cuenta que por eso por eso la traía este gallero y no es porque era su esposa, no era, no, era su, no, no era su pareja, simplemente la traía porque le daba suerte. Y él también se dio cuenta que con los gallos ganaba con ella y ahora en las cartas también. Y entonces pues ya es un momento donde dice, ¿sabes qué? No te me vas a dormir y te vas a sentar en ese sillón hasta que yo quiera terminar y hasta que le quitemos el dinero a la gente. Para terminar la obra, eh, Dionisio Pinzón... Eh, está con unos, con unas personas ahí jugando en su casa, y entonces le dice, ¿Sabes qué? Le dice uno, Vamos a jugar, dice, pero pues no traigo mucho dinero, y Dios yo, yo pienso, le dice, No te preocupes, dice, Vamos hasta donde puedas. Y si no, ya lo, ahí, ahí luego me lo debes. Empiezan a jugar, y su mujer ya está cansada, su mujer ya está, está aburrida porque no sale, porque ya no canta, únicamente se dedica al trago, este, enfila las botellas. Y le dice, ¿sabes qué? Dice, me voy, me voy a sentar aquí en la sala. Dice, ándale, y quédate. Dice, pero no te vayas. Dice, porque si te vayas, sabes que, que nos empieza a ir mal, ¿no? Entonces le dice, sí, no te preocupes, aquí voy a estar. Y se da cuenta que su esposa está sentada y él empieza a jugar y de repente pierde una partida. Y luego pierde otra. Y voltea a ver y su esposa ahí sigue. Y entonces dice, acá ahí lo está pasando. Y le dice él, ¿sabes qué? Dice, ahora va a mi rancho. Y le dice, Dionisio, ya cálmate. Dice, vas, vas a perder todo. Dice, no, no me importa. Dice, voy al rancho contra el tuyo. Órale, pues, y lo juega en una partida y lo pierde. Y le dice, no, dice, entonces, dice, pues, ahora, dice, pues, ya va todo lo que tengo. Dice, ya, ya perdí mi casa, pues, ahora va mis últimos centavos. Y, y, y dice, dice, y es más apuesta hasta mi, hasta mi mujer, ¿no? Y le dice, inicio ya cálmate. Dice, ya no puedes. Dice, ¿cómo, cómo crees que vas a seguir apostando? Dice, ya no tienes nada. Y entonces vuelve esta parte cíclica, que es un tipo que comienza muy pobre, que comienza sin nada, termina sin nada. Y entonces cuando ellos ya se quieren ir, le dice espérense y voltea y quiere ir a pegarle a su mujer o quiere ir a, a reclamarle que porque, dónde está la magia, no? Y la sorpresa es cuando llega y le habla a su mujer, pues su mujer ya está muerta. Entonces él empezó a perder el, 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 en los juegos porque su mujer ya había fallecido y, no, y él nunca se dio cuenta durante toda la madrugada. Entonces. Así termina el, el cuento del gallo de oro, en, en sí el gallo de oro que él, él le nombra a ese gallo que le da la oportunidad de, de salir adelante y después eh, lo tiene todo, compran todo, consiguen todo y al final pues, pues pierde otra vez todo y queda solo, sin dinero, sin pareja, sin nada, así como comenzó, ¿no? y es lo que comentaba hace ratito, es, es la parte muy recurrente de, de Juan Rulfo en, en esta obra, si, si no la han leído, la recomiendo muchísimo, se va muy bien, muy muy bien, y, y como lo comentamos, pues como era una, una, un argumento para, para el cine, pues este, se va entendiendo perfectamente la, la participación de cada uno de los personajes, y a mí lo que me gusta, y creo que es, es la única obra que yo he leído que refleja un México principalmente en esa en esa actividad tan propia de, de aquellos años y que bueno hasta la fecha todavía que es del, del, del tema de los gallos no yo yo pensé que el tema del gallo iba a ser como, como algo metafórico pero no aquí es de manera literal el gallo de oro sí se llamaba eh, este este giro con el que con el que él luchaba y pues bueno no, no sé si, si alguien más ha, ha leído esta esta obra y, y si quiere comentar algo adelante chava
1: fíjate que me llama mucho de atención esta obra porque en ediciones este que he checado y en, en esta misma edición, no sé si tú tengas la, la, la misma que yo tengo, del Centenario, que es de, de cada obra es un color de la bandera.
0: Sí, correcto, esa tengo.
1: Esa, esa, esa obra marca que El Gallo de Oro era un, un, un escrito que, que estaba mal, que tenía muchos errores. Se publica como por el, el 2000, no recuerdo muy bien cuándo, y que estaba mal mal editado. Entonces, en esta nueva edición, corrigen el gallo de oro de oro para que lo puedan entender más. Y me, me llamaría mucho la atención tratar de conseguir alguna edición anterior para ver qué es lo que estaba mal escrito o cómo estaba, a lo mejor la estructura, quién sabe, ¿no? Eso es, es, es parte de lo, de lo que me llama la atención de esta obra. La otra, así como tú lo mencionas, esa esa cuestión cíclica, el, el inicio y que al final termina igual, ¿no? No sé si sea parte de, de, de lo que Rulfo siempre quiso representar, la espiral. Y aparte porque, pues, no, no sé, no de acuerdo si estos dos tienen una hija que termina siendo cantante también.
0: Sí. Sí, de, de hecho, tienen, sí, tienen, sí. tienen una hija que, que la, la abandonan completamente y después todo el mundo anda quejándose con ellos de que la hija está abandonada, porque como él está dedicado al juego y al vicio y la mamá también, pues la hija hace de todo, pero la hija este, agarra el oficio de la mamá. Y, sí, y de hecho o sea, termina la obra, ¿no? Los, los entierran claro. los papás porque se mueren los dos y ella ella empieza otra vez a cantar en, los, en las ferias y en los palenques, ella como su mamá. Sí.
1: Por supuesto, y fíjate, esa historia... Sí, yo la, la, la veo claramente en el cine. O sea, la veo como una especie de drama completamente. Y hasta en la época, eh, en blanco y negro, o pues sea, sí la veo claramente como lo que él pretendía. Pues lamentablemente no pasó, ¿verdad? Y, y esta edición, aparte de, de, del relato del Gallo de Oro, que es bastante interesante, cuenta con otros relatos cortos. De Rulfo cuenta con un estudio de, de, del mismo Gallo de Oro, me parece muy interesante y, y también, igual, como una recomendación para la gente que quiera iniciar con Juan Rulfo, también esta obra puede funcionar. Cosa contraria, con la obra de la cual, con la cual vamos a a, a continuar. Esa sí requiere más atención por parte del lector.
0: Bien, chaval. Sí, pues, pues ya le, le estamos dando este, el paso a a Luis quien nos va a comentar el, el, el libro de, de Pedro Páramo, este libro tan comentado, tan analizado, muchos criticado, este, pero siempre siempre sale victorioso ¿no? ante todos los lectores y, y los, los escritores. Y pues bueno, Luis, este, pues adelante, preséntanos el, el libro de, de Pedro Páramo.
2: Miren, este, yo quería comentarles pues, que mi experiencia con este libro fue, fue realmente asombrosa, es un libro que, que ahora sí que me, me gustó muchísimo. Y es una novela corta, pero a su vez, como lo dijo, lo comentó este Salvador, pues no, no es simple. Tiene su, su nivel de, de dificultad. Y es que es más que nada porque el, se puede decir que el tiempo. Es, es circular, es, es, no, no, es, no es lineal. En, en esta obra vamos a ver hechos que están ocurriendo en ese momento y hechos que están ocurriendo este, que ya pasaron. ¿no? Y el relato comienza cuando Juan Preciado, así se llama, el personaje principal, decide ir en busca de su padre, que tiene por nombre pues, Pedro Páramo, al pueblo de Comala. Y pues este viejo, este viaje va. Más que nada va a representar el cumplimiento de, de una promesa hecha a su madre, que se llama Dolores Preciado, el cual pues se la hizo en, en su lecho de muerte, ¿no? Y cuando. Y esto es muy interesante, ya que la historia comienza con la búsqueda del origen. Entonces, esto es algo que se toca muchas este, historias y, y, y relatos. Y he recibido por un arriero que se llama Bundo Martínez, que es, él es el que lo va a conducir al pueblo. Y aquí lo tengo. Aquí lo tengo que decir. Yo creo que no influye en, en el final de la obra. Con él se empieza y se termina la, la novela. Ya que es este. Pues los arrieros son hombres del camino. Y yo creo que tiene que ver un poco con, con la historia eso. Y también este como les comentaba, por medio por medio de las narraciones que va a él a encontrar allá en el pueblo de Comala, el cual pues va a ser un lugar sombrío, este hasta cierto punto este, turbio, nevinoso, podríamos decirlo, así lo maneja Rulfo, se va a dar cuenta que, que los con los que habla y con los que está interactuando pues dan muestras de estar muertos y, y él va reconstruyendo la historia de su padre a través de ellos, ¿no? Entonces todo le comenten que, que Pedro Páramo, que Pedro este ya, ya falleció, y Pedro Páramo eh, en, en este sentido de, de ver la historia en dos vertientes la, la primera con Juan Preciado y la segunda con los recuerdos de, de Pedro Páramo, pues vemos que era una persona que obtuvo el poder por así decirlo del pueblo ya que se llamaba toda la hacienda, la media luna él tuvo ahí el el, el enriquecimiento de, de, este, de la hacienda y tenía un hijo legítimo que se llamaba Miguel Páramo, el cual pues era una persona que, que abusaba de ese mismo poder, el cual pues salía con muchas mujeres y, y a todas les prometía el amor eterno y el cual pues siempre él sacaba provecho de, de su posición, ¿no? Este, hay una parte que me gusta de él en la cual pues va a visitar a, a una exnovia la cual le dice pues, es que yo iba a a un pueblo que está aquí al lado de Comala y pues no, no alcancé a llegar. Este, me perdí, no, nunca encontré el pueblo. Entonces ella se da cuenta y le dice, ¿sabes qué? Es que no, no es que hayas perdido el pueblo o el camino, tú ya estás muerto. y este, Te había comentado, tu, tu, todos te comentaban que el caballo que traías algún día te iba a matar, que era muy, muy bronco. Y él dice que pues lo único que recuerda es que había brincado una una este, barda y este, hecha por piedras y según él sí la había pasado entonces él, ella le dice ¿sabes qué? pues no tú estás muerto y lamentablemente tu papá te va a llorar mucho mañana ¿no? entonces gracias por despedirte por venir a despedirte de mí entonces son pocos los, los, los relatos que el cual pues uno se va ambientando mucho en la historia eh, yo creo que también pues hay que aclarar que Pedro Páramo pues se casa primero con la mamá de Juan Preciado que es este, Dolores y se casaba más que nada por conveniencia para poner, porque pues estando en quiebra, casándose con ella iba a tener este, más tierras y así iba a poder solventar sus, sus deudas, ¿no? Entonces, es, es, es interesante ver que, pues, él cuando llega a Comara no conoce a nadie, sin embargo, pues, todos conocen a Juan Preciado, todos lo ubican, todos saben qué hace ahí, y lo van, este, le van contando eh, la, el, el pasado, ¿no? Entonces todos los personajes en esta en este entorno, se puede decir entre la vida y la muerte son más conocidos como ánimas en pena y aquí lo que me gusta mucho de, de este Juan Rulfo es que nos mete ya desde ahí con cuestiones filosóficas las cuales pues yo encontré que ahí la ausencia de la muerte en ellos es un calvario, ya que los, los personajes quisieran llegar al más allá, pero sin embargo pues no, no, no pueden, no saben cómo sin embargo pues ellos necesitan un, a través de, la, de una oración ellos este, poder llegar, pero no no saben cómo llegaron ahí y aquí quisiera rápido este mencionar también un, un relato de, de Borges que yo creo que también lo, lo desarrolla muy bien lo que es este la ausencia de la muerte, el, el relato se llama el inmortal, el cual pues trata, trata de un hombre que trata de atravesar un río, el cual pues le va a conceder la vida eterna, y finalmente lo hace, pero aquí es donde se pregunta uno, si todo es eterno si todo estamos aquí para siempre ¿podemos nosotros atesorar realmente la dicha? o sea, al instante este si no va a perecer no tiene sentido entonces, aquí lo, lo, lo maneja también muy bien Borges, sin embargo pues este Rulfo también lo, lo todo, en todo momento, en todo fragmento de cada personaje te puedes dar cuenta como que esa voz como cansada, como que ya está empenando y no, 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 no encuentran el sentido ¿no? entonces si sí es una obra que como lo pudo decir este Salvador no para, para, para comenzar con Rulfo si sí, sí está complicado, si sí hay que leerla en, pues, en concentración y, y detalladamente, y, y este, y fue un, yo diría que el primer y buen acercamiento con Rufo que yo tuve, ¿no?
0: Gracias Luis, gracias por, por compartirnos este esta gran obra. Y pues amigos, eh, abonémosle porque creo que creo que todos este, hemos leído este, Pedro Páramo, y si no, por lo menos hemos intentado. Ya vi que nos comentó hace rato que lo intentó y, y mejor cambió a. a Uh, ya no en llamas, este, pero pues no sé, los, los, los demás que lo leyeron. Este, Juan, ¿tú tú ya leíste Pedro Páramo?
3: Ok, sí lo leí y este, un poco complicado, pero sí me gustó. Y quiero leer los últimos, una última parte del, del cuento. Se me hizo la carne de gallina, cuando esta Susana de San Juan se muere, que fue el amor de su vida de Pedro Páramo, y dice fue la última vez que te vi pasaste rozando con tu cuerpo las ramas del paraíso que está en la vereda y te llevaste con tu aire a las últimas hojas luego desapareciste, te dije regresa Susana o sea a mí, se me sigue poniendo la carne de gallina o sea, fue, se supone que fue el amor de su vida Susana San Juan y dices dos hojas más y termina el cuento Sí me gustó
0: bien Juanito y, y tú, Chava, ¿qué, qué, qué nos opinas de, de Pedro Páramo?
1: Bueno, Pedro Páramo es una obra muy difícil de catalogar. Yo, yo creo que hay un problema muy fuerte con, con esta obra porque no sabes cómo, cómo manejarla, no sabes en qué, en qué corriente literaria eh, ponerla. Para empezar, todos tenemos la idea de que es... Eh, el, inicia, el iniciador de lo que es la corriente del realismo mágico, pero si tú te pones a analizar bien la obra, no es realismo mágico. Tampoco se puede encasillar en que es una novela fantástica, y mucho menos en decir que es también un iniciador como lo hizo en su momento Roba Bastos, con lo real maravilloso. Es una obra muy enigmática, tiene demasiado simbolismo para empezar. Desde su, desde su título, Pedro Páramo, es simbólica. O sea, Pedro, Pedro, la piedra, la piedra en el páramo, o la piedra fundante en el desierto de comada, eh, y, y comada en sí es un purgatorio. Lo, el, el, el tema lo dio bien claro Luis, las almas en pena. Entonces, este comada es un purgatorio. Yo lo, yo lo analicé así, ¿no? Una, una cuestión muy interesante de, de, de Pedro Páramo es la cacofonía o la forma en cómo está narrada, porque tiene muchísimas voces, muchísimas voces narrantes. Juan Preciado, sin ser el, el, el personaje principal en sí, termina siendo fundamental, pero él, él es el que hace el viaje y al que nosotros identificamos como aquel que desarrolla la historia, pero todo el tiempo entran y salen personajes. Una cosa también que, que me pareció maravillosa y, y, y cómo lo maneja Rulfo, es que en el momento en que las almas en pena hablan, siempre está lloviendo. El agua como, como elemento de transición, eso, eso me pareció sumamente interesante. Otra, otra cuestión también, que, que me parece muy interesante, es cómo Juan Rulfo, en ese momento, en el momento de escribir Pedro Páramo, hizo algo que no había sucedido en la literatura mexicana, que es la forma en cómo amalgama los estilos literarios, tanto europeos como latinoamericanos. Y por referirme a eso, hago mención de lo que es este lo que hizo Joyce en su momento con el Ulises, lo que hizo esta Virginia Woolf con la señora Dalloway, lo que es la corriente literaria que ellos intentaron mostrar en su momento que causó mucha controversia porque es difícil de entender, ¿no? Ellos lo que hicieron fue decir es que nadie tiene los pensamientos claros al momento de vivir. Todo el tiempo hay una... Una, una sin razón de, 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 de pensamientos y eso es lo que trataron ellos de hacer con su corriente literaria, que es el pensamiento en sí. Y, y Juan Rulfo lo, lo, lo plasma en esta obra, que por, por ello mismo es tan compleja o complicada de entender o de leer. Esas voces, eh, las almas en pena, cómo todo el tiempo están sujetas en, en, ese, en ese momento, en el tiempo. Y, y el mismo Pedro Páramo, yo creo que quisiera poder descansar, poder morir, porque él tiene una transición de estar sujeto en el tiempo, debido a los flashbacks, a los, a los pensamientos y comentarios de todos los personajes. Es una obra sumamente interesante que se puede desmenuzar, el simple hecho de que la mayoría de las ediciones son 140 páginas. Esta, esta que tenemos este, en común, Iván, tú y yo, tiene creo 132 páginas. Y el manuscrito original de Pedro Páramo lo había hecho como de 400 páginas en un principio, Rulfo Cuando termina de, 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 de escribir, él se queda pensando, es que ni siquiera yo entiendo qué acabo de hacer y empieza a cortar la historia para que tenga más coherencia y más, más entendimiento. ¿no? Esta obra es una de esas famosas obras totales.
0: Muy interesante y por eso yo le dije a Saladito que también fue muy criticada. Eh, yo me acuerdo cuando empecé a leer esta obra, yo la verdad no, no le agarré a la primera. Eh, de hecho es una obra que la, que la, la he releído... Y, de, y después la, la, la oí en ese tipo de como, no, son como audiolibros, pero son como dramatizaciones y, y que también me, se me hizo interesante. Pero pero creo que en la, en la segunda lectura fue donde empecé a agarrar porque, porque yo, yo cometí el error que cuando leía Pedro Páramo como que quería agarrar la historia lineal. Además, además que tampoco no tenía como, como muchos libros recorridos en mi haber, y yo dije, bueno, pues, pues en vez de empezar por, este, por cualquier mexicano, dije, voy a empezar por Juan Rulfo, ¿no? Y me pasó ese, ese problemita de que, de que cuando no se acostumbrado a leer, este, que bueno, lo han catalogado, ahorita Salvador dijo algunos elementos de por qué no puede ser, pero lo han catalogado normalmente en, en Realismo Mágico, y cuando te metes con ese, con ese tema, cuando no hay nada previo leído, Puede a veces complicarse un poco y, y posiblemente lo que me sucedió a mí, pero como me ha pasado con otros autores, que lo he comentado también en el círculo, con el paso del tiempo he aprendido a valorarlo y he, he dicho, creo que, que la forma en cómo está escrito es una forma difícil, es una forma complicada, porque creo que tienes que ir armando la historia por, por retazos literalmente no son retazos que te va dando y, y por por pequeños escenarios y recuerdos y, y que una parte te la dice él y otra parte la tienes que construir tú. Entonces te va dando como una historia a medias y luego por partes es complicada, pero en cada uno de los de los elementos con las personas con las que se va encontrando este Juan Preciado, pues va dando te va dando elementos para que construyas tu propia, tu propia historia, no y, y bueno, no, no, no sé, este Jonah, ¿qué, qué, qué te pareció? o, o si, si, si has leído o no has leído a Pedro Páramo, y, y que te ha gustado o no.
5: Definitivamente es una de las grandes obras, no solo de México, sino de Latinoamérica, la primera vez que yo intenté leer Pedro Páramo, fue un fracaso total, creo que, Llegué a la página 13, 15, no recuerdo. Y solamente dije, ¿qué es esto? Y lo dejé. Fue hasta, pero años después, hasta que ingresé a un taller de narrativa que la maestra nos pidió que leyéramos Pedro Páramo. Y bueno, empecé con un poquito de tropiezos, pero pues logré terminarlo. Definitivamente me dejó... Pues perplejo, es una obra que no es tan fácil de desmenuzar contándola así, además ya tiene unos añitos que, que, que la leí, hay muchas partes que ya no recuerdo bien, pero lo que sí me dejó fue un gran sabor de boca, un gran aprendizaje y una manera de verdad pues para aplaudir de cómo se va estructurando todo y de cómo una historia de fantasmas se puede llevar a otro nivel. Yo recuerdo, se cuenta, eso sí, no me consta, se cuenta que Álvaro Mutis un día llegó con García Márquez y le dijo, lee esta vaina para que aprendas, y era Pedro Páramo. Y también se cuenta que García Márquez después, pues sí dijo que Pedro Páramo lo había, le había dado una gran influencia, le había ayudado a culminar 100 años de soledad. Pero bueno, esas son historias que se cuentan. Yo, yo, a mí sí me parece una historia muy buena, pero sinceramente eh, muy difícil. Si alguien quiere empezar con, Pedro, con, Pedro, con Juan Rulfo, mi recomendación es que se vaya con el Llano en Llamas, porque normalmente sucede que cuando empiezan a la inversa, no quieren saber más del autor. Y entonces después nada más dicen, no, no, es que no entiendo nada y no me gustó. Cuando uno disfruta el Llano en Llamas y después va avanzando hacia Pedro Páramo, se disfruta más y es más fácil que se pueda eh, saborear, paladear. Y pues, eh, bueno, eso es, es en cuanto a Pedro Páramo, esa esa es mi opinión.
0: Gracias, Jonah. Y, y sabes, yo agregaría que, que pudiera uno comenzar con el gallo de oro porque como está muy explícito y va muy por guiones, está mucho más fácil, después podemos hablar de, del Ya no en Llamas y ya, este, adentrarnos a Pedro Páramo, y pues bueno, mira, de lo que comentabas, pues creo que a Vicky y a mí nos pasó lo mismo, a ti uh, también, ¿no?, que comenzamos con, con Pedro Páramo, nos fuimos muy, este, muy valientes y, y, y mejor retomamos con, con Ya no en Llamas. Este, sí, sí. Y, y, y Vicky, pues yo no sé si, si quieres comentar algo más, algo adicional de lo que ya has comentado de, de Pedro Páramo.
4: Eh, sí, mira, eh pues, es como interpretar al autor, ¿no? Entonces, sí empecé con el de Pedro Páramo, la verdad leí eh, muy pocas páginas, ¿no? O sea, llegué a la, a la historia donde, donde, bueno, ya con el que iba cabalgando le dice que, pues, este personaje ya murió desde hace tiempo, ¿no? Entonces, entonces eh, es ahí cuando yo tengo que como encontrarle como, como esa esa interpretación de todo lo que ya ha transcurrido. Entonces, se me hace así muy difícil, se me hizo muy difícil la lectura, ¿no? Entonces, me fui a, al llano en llamas, pero eh, me parece muy interesante lo que, la sugerencia que nos estás dando de empezar el gallo de oro, ¿no? Se me hace así como, sí, más más explícito, ¿no?, de por sí, eh, pues, es así como son sus obras, ¿no? Pero me voy a, a leer eh, este el gallo de oro. Muchas gracias, Iván.
0: No, gracias a ti, Vicky. Chava, ¿quieres hacer algún comentario adicional?
1: Eh, se me fue la idea, pero lo que sí lo que sí, este, eh, eh, he llegado a entender con esto, estos comentarios de, de Pedro Páramo es que todos tenemos una perspectiva totalmente distinta, ¿eh? y eso es muy enriquecedor. Pedro Páramo no es una lectura en la que se deba, como bien lo comentaste tú, leerlo de forma lineal. Entonces, con esa, con esa idea, puede ser muchas cosas. Se puede interpretar de muchísimas formas. Y creo que también es una de sus características, es una obra que puede ser leída de diferentes formas, ¿no? Como siempre lo han querido algunos escritores, como lo quiso en su momento Julio Cortázar con su Rayuela. Y algo, algo que, que también este, me llamó mucho la atención ahorita, haciendo de membranza, con la introducción que nos hizo Luis, como las semejanzas que tienen tanto Juan Rulfo como Juan José Arriola, ¿no? Son más o menos de la edad, uno nace antes, otro nace después, por un año. Y la única diferencia que yo veo en esos dos autores es que Juan Rulfo sí es un escritor mexicano en toda la regla, tiene los modismos en sus obras, usa mucho los modismos y aparte él sí manifiesta lo que es el regionalismo. En esta obra de Pedro Páramo recuerdo mucho que todos le comentaban que qué es lo que quiso hacer y él lo que decía es que quería darle voz a los olvidados y eso, esa, esa frase nunca se me olvida darle voz a los olvidados y en toda la obra por eso es que hay tantas voces narrativas le da voz a aquellos que la misma revolución dejó olvidado de igual forma en el llano en llamas ahora bien, Juan José Arriola ese cuate a mí se me hace más como una especie de escritor universal, a pesar de que es más mexicano que, que, que los frijoles, el cuate en sus obras tiene una forma de narrar que es muy universal, no utiliza modismos. Podrías pensar que es español o podrías pensar que es argentino y, ni, y, 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 nunca, y nunca vas a dilucidar a menos que busques sobre él. no Sus obras son muy interesantes en el mismo contexto de la magia que se maneja en Latinoamérica y aparte tiene otro enfoque. Yo creo que podríamos hacer un programa también hablando sobre Juan José Arreda y sería un, un programa muy extenso. Pero bueno, esa, 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 esa frase de dar de voz a los olvidados es como yo interpreto a Pedro Páramo.
2: Bien,
0: Chava, pues ya nos dejaste entrados para, para otro episodio para hablar de de Juan José Arreola, que también es otro escritor, y, y, y ya que estabas comentando de estas, de estas frases, yo también ya para, para, para cerrar este, este, este bloque, yo me quiero quedar con una, una frase, que les quiero compartir, de otro maestro también de la literatura este, mexicana, que, que fue Fernando del Paso, eh, Fernando del Paso en una ocasión, en una conferencia dice, es que dice, a Pedro Páramo no se, lee, no se le lee en sus obras, dice, dice, perdón, a Juan Rulfo, dice, o sea, a Juan Rulfo no se le leen sus obras, dice, o sea, a Juan Rulfo se vive en sus obras, o sea, es tanto el retrato que tiene del, del México rural y de las escenas, que, que como hace rato lo comentaron algunos, ¿no? Se enchina la piel, se siente, este te, te metes en el papel, reflejas eh, precisamente la, la, la vida de, de, de antaño en México, y entonces, pues creo que tiene mucha razón, creo que, creo que Rulfo tiene esa facilidad de de poder en, en, envolverte en el, en el ambiente en el cual se, se desarrolla. Y pues bueno, este amigos, estamos llegando ya hacia mm -hmm. al término de este especial de, de, de Juan Rulfo. Y pues como, como ya se ha hecho tradición en, en, en nuestros episodios, pues eh, vamos a pedirle la, la, la valoración a cada uno de los de los panelistas que nos acompañan hoy, dependiendo la, la obra que han presentado. Y pues en el orden de aparición, como fuimos, y vamos a, a, a pedirlo primero a, a Juanito. ¿Cuántas estrellas le ponemos, Juanito, a, a, a los cuentos de, de, de Juan Rulfo? Ah, yo le
3: pondría cinco.
0: Cinco estrellas. Muy bien, Juanito, empezamos bien, claro. bien en este conteo. Sin pensarlo, le ponemos cinco estrellas. Este Vicky, ¿cuántas estrellas le ponemos a Juan Rulfo en sus cuentos?
4: Sí, pues vamos, igual yo le pongo un, cinco estrellitas. La verdad que me, que me gustó mucho este autor.
0: Muy bien, gracias Vicky. Pues ahí está, también otra buena valoración. Eh, Jonathan, ¿cu cu cuántos ¿cuántas estrellas le ponemos a, a Juan Rulfo?
5: Cinco, por supuesto. Cinco
0: estrellas, híjole, este, este este Juan Rulfo viene con todo. este Salvador, ¿cuántas estrellas le damos a Juan Rulfo?
1: No, no, no me hagas esto, Iván. No puedo, no puedo calificar a Juan Rulfo. Yo... Digo que cuando hablemos de Juan Rulfo, o lo acabas de comentar también, de Fernando del Paso, por favor, se quitan el sombrero, se paran, pronuncian la oración, invocan a los dioses y le ponen ese nombre a Rulfo y a del Paso. Es de incalificable. Pero okay. si me pides, pues de cinco. De
2: cinco.
0: <ríe> todo,
1: mira, mira, todo. Que,
0: mira, mira que a, a Frankenstein le diste diez, ¿no? A, pues sí, a, pero al es, que no, es, es
3: incalificable.
5: Ah, bueno, incalificable. Es incalificable.
0: Okay, bueno, <risa> vamos a dejarlo también con una calificación perfecta. Luis
2: yo, yo sí tengo que comentar que pues me gustó muchísimo este Pedro Páramo, nunca había leído nada de Juan Rulfo. Y pues yo creo que sí se lo coloca en mi top 10 de libros, que este, más me han gustado, y pues, claramente le doy cinco estrellas a esta obra, gran obra, mexicana.
0: Eso es interesante y eso, y eso es, es este novedoso y, y revelador por parte de, de Luis, que después de tantos libros que ha leído, eh, venga a encontrar un, un, este, un libro que se meta al top ten, qué bueno, qué padre. Es lo que todos andamos buscando como lectores. Siempre queremos encontrar el libro que, que se pueda colar ahí entre nuestros mejores, nuestros mejores libros. Eh, yo también le voy a dar cinco estrellas a Juan Rulfo. Este, siempre me he considerado lector nacionalista y además que me, que me gusta su obra, aunque al principio me costó, Este lo, lo, lo he valorado mucho y, y creo que sí ha sido un, una insignia en nuestra, en nuestra literatura, en la literatura latinoamericana y también en la literatura universal. Muchos 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 lo conocen y muchos lectores de otros, de otros países lo buscan y lo leen. Para, para todos los que nos están escuchando, este... Les comentamos que hemos hecho este, este especial eh, a consecuencia de que en el círculo de lectura hicimos en el, el año pasado un un torneo de, de escritores y en una dinámica muy interesante y pues bueno, dentro de ese torneo de escritores 2020, pues salió victorioso Juan Rulfo y dijimos, pues entonces si, si, si todos consideramos que Juan Rulfo es, es buen escritor, pues vamos a, a dedicarle un, un segmento especial vamos a dedicarle un, un episodio este único y no nada más a una obra, no sino, sino a, a las tres obras que se le conocen del Llano en Llamas, del Gallo de Oro y de Pedro Páramo pues gracias amigos por por estar presentes aquí, gracias a toda la, la cabina virtual, a todos los panelistas y empezamos despidiéndonos Juanito, que tengas una excelente noche gracias por acompañarnos,
3: gracias buenas noches para todos, saludos
0: Vicky, gracias por acompañarnos y, y esperemos que seamos ya más recurrentes acá y, y te esperamos cuando gustes claro que sí,
4: muchas muchas gracias a todos, excelente noche para todos, Bye.
0: Gracias Jonathan Muñoz, gracias Jonathan por todos sus comentarios y por todas sus participaciones, y también este, preguntarte Jonathan, antes de que te despidas, este, ¿tenemos, ¿tenemos palabra este, para, para este episodio?
5: Por supuesto, bueno no tenemos una, tenemos tres porque es edición especial, las cuales, <risa> las cuales todas eh, pertenecen a la narrativa rufiana, chincual, entusiasmo o excitación por realizar una actividad, libranza, orden de pago, nixtenco, espacio destinado a cocinar los alimentos en una casa, bueno, ahora sí me despido, me dio mucho gusto saludarlos como siempre, y a quien nos escuchan en el podcast, les envío también un caluroso saludo,
0: Gracias Jonathan y como siempre Pues pues con Yona vamos aprendiendo Una, una palabra distinta cada Cada círculo de lectura que nos que nos reunimos Y pues esto nos ayuda mucho para Como lectores ir haciendo nuestro acervo Cultural y, y retomar Esas palabras que en algún, en algún momento Dijimos que están como olvidadas Y están en desuso, gracias Jonathan Por, por tu presencia esta noche Y eh, nada, Luis Valencia, como nos despedimos Esta noche
2: eh, oh, Pues un placer nuevamente Estar con nosotros con ustedes hablando lo que más nos gusta los libros y un saludo a todos y pasemos noche
0: gracias Luisito Chava nos despedimos de este episodio
1: claro muchas gracias a todos los que nos escucharon a mis compañeros por este excelente episodio creo que la temática se cumplió cumplimos y con altas expectativas eh, Juan Rulfo va a quedar grabado en nosotros y esperemos que mucha gente se anime a leerlo, porque esa es la intención de nuestro círculo. Nuestro círculo está para poder hacer que más gente se acerque a esta pasión que nosotros tenemos, que son los libros de lectura. Muchísimas gracias y es estamos pendientes de otro círculo más
0: gracias Chava, gracias este a todos los, los que nos han acompañado esta noche a todas las personas que nos han escuchado bueno, este, este episodio estuvo un poquito más largo de lo normal, pero creo que valió muchísimo la pena y sacamos muy, muy buenas conclusiones acerca de este gran escritor por nuestra parte ha sido todo ha sido aportaciones por parte del Círculo de Lectura que pasen un excelente momento y nos vemos en el próximo episodio